0: Bonsoir et bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir, 19h, c'est 16 disputes bien sûr, vous attendez leur point de vue, Julien Drey, bonsoir, bonsoir Julien, bonsoir, Nelly. je suis ravi de vous avoir sur ce plateau, Gilles-William Golnadel bonsoir. également, merci à vous d'être là, le débat c'est dans un instant, vous le savez, mais on en avez l'habitude également, le rappel des titres est signé Alexis Vallée ce soir.
1: Journée d'hommage aujourd'hui à Biarritz, des centaines de personnes ont assisté aux obsèques d'Agnès Lassalle, cette enseignante d'espagnol tuée la semaine dernière à Saint-Jean-de-Luz. L'auteur des faits est l'un de ses élèves, un adolescent de 16 ans placé en détention provisoire. Emmanuel Macron était aujourd'hui en Angola, l'occasion pour le président français de signer un partenariat agricole avec son homologue africain. Le but Développer la filière agroalimentaire dans le pays. Emmanuel Macron qui poursuit sa tournée en Afrique centrale avec le Congo et la République démocratique du Congo. Il souhaite donner un nouveau visage de la France vis-à-vis -vis du continent. Et visite prévue du roi Charles III en France fin mars, plus précisément du 26 au 29 selon l'Élysée. Il s'agira de sa première visite d'État sur le territoire en tant que souverain britannique. Emmanuel Macron présidera un dîner au château de Versailles pour l'occasion. Charles III poursuivra ensuite sa visite en Allemagne.
0: Pour notre débat, beaucoup de thèmes à vous soumettre ce soir. J'espère que vous ferraherez comme il se doit. Mais avec
2: l'urbanité toujours.
0: <rire> toujours.
2: Ouais, ça dépend des jours des fois il est, il est pénible. Hein. On ne l'a pas dit mais il est, il, est, il, est, il est pénible.
0: Mais vendredi soir il est peut-être un petit peu fatigué. Ouais, vendredi soir ça, lever ça le pied. Alors on, on va s'intéresser à cette France qui euh, sera peut-être à l'arrêt mardi prochain en tout cas ça c'est la promesse euh, syndicale ça fait plusieurs semaines qu'ils attendent les syndicats ce, ce nouveau rendez-vous pour euh, compter contrer la réforme des retraites dans la rue. A priori ça devrait être très suivi euh, au point qu'on parle déjà d'un mardi noir. On attend autour d'un million, un million 100 000 personnes, mais ça ne sera pas sans conséquences, a priori, sur l'économie également. Regardez le reportage signé Augustin Donadieu.
3: L'objectif des syndicats est clair, bloquer le pays. Mardi prochain, les secteurs des transports, de l'énergie, de l'éducation devraient être à l'arrêt, avec un impact très important sur le quotidien des Français, mais aussi sur l'économie. C'est des conséquences sur la croissance économique française hein, qui sont estimées euh à peu près 2 milliards par jour de grève, donc ça risque d'être une perte de 2 milliards. C'est à peu près 0,08% de croissance en moins. Du côté des syndicats, on espère que la grève de mardi s'installera dans la lignée des mobilisations de ces 30 dernières années, qu'importent
4: les pertes économiques engendrées. Effectivement, la grève est l'outil des travailleuses et des travailleurs pour créer un rapport de force et gagner des conquêtes sociales. Donc la grève, elle est là, effectivement, pour perturber l'économie et pour créer un rapport de force, pour tordre le bras, euh, effectivement, à ceux qui euh, ne veulent rien d'autre que la régression sociale. En
3: 1995, une réforme des retraites portée par Alain Juppé provoque des grèves qui coûteront 0,2 point de PIB à la France. Même chose en 2010 avec la réforme d'Eric Wirth entre 0,1 et 0,2 points d'activité en moins. Mais les économistes s'accordent à dire que l'impact de ces grèves n'est que limité sur la croissance économique, car l'activité perdue est rapidement rattrapée les mois qui suivent les mobilisations.
0: Alors avant de vous faire réagir, j'aimerais quand même qu'on écoute la détermination syndicale du côté de la CGT, en particulier écouter ces deux réactions.
4: Nos secrétaires généraux de syndicats réunis ce matin ont décidé de passer un cap, un cap pour gagner. La fédération promet une semaine noire dans l'énergie. Il y aura de nombreuses actions, il y aura des coupures ciblées, il y aura des blocages, il y aura des occupations de sites. On poursuivra aussi les robins de bois d'énergie, pour euh, les gratuités notamment. Donc nous avons décidé, vous... Euh, comprenez dans mes propos, de repeindre les lignes rouges. Donc pour nous, il est très clair, à partir de lundi, c'est la grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme et donc jusqu'à la gagne.
5: Le but partout, c'est de désorganiser au maximum
2: la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui.
0: Julien Dray, mettre la France à genoux les mots sont forts. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une responsabilité syndicale à porter dans ce jusqu'au boutisme Mais
2: Je ne comprends pas rien. L'intérêt du reportage, c'est de faire peur aux gens
0: bah C'est de dire que le PIB va en pâtir et surtout si ça ah. se reproduit, et si c'est Peut-être que vous pouvez
2: adresser le reportage au président de la République. Parce que c'est lui qui fait la réforme. Si on veut que le PIB ne soit pas impacté, on ne fait pas la réforme. Je ne vois pas l'intérêt maintenant. Tout coup, parce que je me demandais à quel moment j'allais voir les chars russes débarquer. <rire> Je me disais, vu au moment l'ambiance qui est en train d'être créée, euh, bientôt on va nous expliquer qu'ils vont débarquer à la Concorde. C'est vrai, il n'y a plus de char russe, ou alors plus exactement, plus comme avant. Non, franchement, il y, y a un conflit social. Il y a un conflit social et vous avez un sondage qui, qui parle de lui-même. Euh, je veux dire, la, le nombre de gens qui sont contre cette réforme ne fait qu'augmenter, malgré l'artillerie lourde qu'ils qu sont en train de sortir. Puisque maintenant. Évidemment, tout ça, ça fait partie de l'artillerie lourde déclenchée de, 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 par M. Attal euh, pour faire peur à tout le monde, etc. Bah, il y a une solution
5: simple, il retire cette réforme qui ne sert à rien.
0: Et il y a aussi un débat parlementaire concomitant, J'ai euh,
5: william Golnadel. J'ai du mal à comprendre le questionnement de Julien Drey sur l'intérêt du reportage. Fallait-il cacher... Et... Non, non. Mais... non, non, non. Pas de ça, M. Drey. Fallait-il cacher... Quoi, les que déclarations. Ça, que, la, que la grève,
2: ça gêne les gens Bah oui, ça gêne Mais les attendez. gens. Tout le monde le sait. Mais, Mais vous devriez vous poser la question autrement. Monsieur Drey, Malgré le fait que ça monsieur les gêne, Drey. ils
5: sont pour cette grève. N'imitez pas la CGT, je vous en prie. Il n'y a pas de honte à un, imiter la CGT. Il J'ai pas un peu de tenue. Ouais. Fallait-il. De... Moi, je ne je suis Fallait pas sectaire. J'ai du mal à poser la question. Ah oui, On sent qu'elle vous je gêne. Je suis un peu agressif ce soir, c'est vrai. Voilà. 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 Fallait-il cacher les déclarations incendiaires des responsables de la CGT Alors, monsieur Menespier, là, c'est celui qui avait déjà expliqué qu'il allait faire des coupures de courant ciblées, oui. c'est-à-dire sur les opposants c est, c est, non mais ça va très loin ça va recommencer
3: les opposants, hein, voilà, les
5: opposants, voilà, les les programme. opposants leur coupent le courant ça c'est des méthodes, effectivement vous parlez des chats russes, ce sont des méthodes staliniennes, ou alors j'ai un problème de vocabulaire et le concours Lépine de, de la sottise c'est justement ce monsieur Lépine qui nous explique vous ah. avez
0: bien retenu son nom en tout cas
5: ah bah <rire> écoutez, c'est mnémotechnique c'est bien trouvé c'est, il nous explique qu'il faut mettre l'économie à genoux. Parce que, en réalité, le débat, au départ, au départ, on a le droit de ne pas goûter forcément euh, cette, cette réforme. Euh, Tous discutent et j'observe d'ailleurs qu'elle n'est pas du goût de la majorité des Français, dans laquelle je ne me situe pas. Moi, je considère que c'est un mal nécessaire. Et pas merveilleux, mais c'est un mal nécessaire. Vous
0: n'êtes pas dans les 70% Non,
5: mais je suis de ceux, si vous voulez, par exemple, je suis de ceux, par exemple, qui n'apprécient guère que euh, le gouvernement a fait plein de concessions, mais par contre, ce qui est extraordinaire, mais par contre, sur les régimes spéciaux, qui sont un monument d'inégalité. Alors là, on ne bouge pas. On rampe. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien du tout de ramper parce que, pour autant, on a les mêmes cégétistes ou les mêmes syndicalistes qui, qui ne font pas de concessions. C'est extraordinaire, cette clause du grand-père. Donc, non, où que je tourne C'est bizarre parce que, il tenait... La réalité, c'est qu'il y, y a un débat parlementaire qui se poursuit au Sénat. Ça va revenir à l'Assemblée. On verra bien ce qui se passera. Mais là, comme les syndicats ont l'impression que le gouvernement va va s'en sortir en force, ouais. va, va va finir par s'en sortir pas très glorieusement le discours de Monsieur Véran est tout simplement délirant Monsieur Véran est à la est à, au centre ou à la droite je sais pas où il faut le mettre ce que Monsieur ce que Monsieur euh, le CGTiste est, est à l'extrême gauche réellement hein, il se il se renvoie mais là la l'attitude de la CGT elle est, elle est elle est non seulement révoltante mais tout, tout, toute chose bien pesée, elle est répugnante.
0: Je viendrai. Parlons quand ah, même de l'intersyndicale. Non, mais juste sur l'intersyndicale. Elle... Je,
2: je suis pas d'accord pour utiliser des termes comme ça sur des organisations syndicales mmh. qui, ceux qui sont là, ouais. rien de répugnant à défendre ses droits. – Ah non, voilà. la manière de, don, don, rien dont on parle, c'est répugnant, répugnant. c'est un discours répugnant. – Il n'y a rien de répugnant ouais, ouais. à défendre ses droits, Vouloir mettre et à se battre… – L'économie française, mais je sais que c'est répugnant. – Je sais que ça vous gêne quand les travailleurs se mobilisent pour défendre <rire> leurs droits. – Je ne tiens pas, monsieur, votre, votre, je ne tiens pas pour un travailleur. – C'est votre liberté de penser, ouais, ouais. moi je ne traite pas les gens de répugnants. Ouais, oui, oui. – Voilà, puisque vous targué oui. sans arrêt d'un esprit républicain. Oui. Je pense qu'il faut que vous donner l'exemple. Je dis que c'est un discours répugnant. Bah oui, je bah, persiste. Et bah, bah, moi, je suis totalement oh, oui. désaccord avec ces termes-là, et je le dis moi aussi. D'accord. C'est votre droit j'ai le droit de le dire aussi de cela. Bien voilà. Sûr. Et euh, premièrement, deuxièmement, euh, je m'excuse de, de, de j'entends euh, je, William me dire c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Bah non, c'est pas incroyable. C'est une réforme qui fait que des gens vont travailler et en général les plus défavorisés vont travailler deux ans de plus. C'est ça le bilan. Par ailleurs, on a menti aux gens. On leur a dit, mais vous inquiétez pas, cette réforme, les femmes vont pouvoir s'en sortir, vous allez toucher 1200 euros. On a menti. Le débat parlementaire a montré que le gouvernement s'est empêtré lui-même dans sa propre réforme. Et deux ans, peut-être que pour vous, ça compte pas. Et même pour moi, ça compte pas. Parce que nous aimons notre travail. Parce que évidemment nous avons un travail qui est agréable. Mais quand vous êtes caissière de supermarché, vous croyez que ça compte pas deux ans de plus vous croyez que la, la dame, elle a pas envie, elle, oui, mais... de pouvoir profiter de deux ans avec ses petits-enfants que ça, Ces années-là, elles sont décisives dans la retraite. Oui, oui. voilà Parce que c'est les années où on est encore vaillant et on peut profiter un peu de la vie. Donc on a travaillé toute sa vie et à la fin, on vous dit ah, « Non, vous en travaillez encore deux ans de plus. Oui. » Et en même temps, vous ne dites rien, évidemment, sur ceux qui gagnent des milliards et des milliards à la bourse, euh, une une qui qu pourraient sur... aider Bien à sûr. financer le fonds de retraite. J'ai une
0: question sur l'intersyndicale qui, oui. pour l'instant, est intacte en apparence. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un l intersyndicale. Oui. Elle est intacte. On n'avait pas vu un front mmh. syndical aussi uni depuis très longtemps, mmh. faut le dire quand même. Mais on sait aussi que Laurent Berger goût de peu euh, à la technique des blocages. Alors, est-ce que ça peut se corser, est-ce que ça peut se fissurer si la CGT dit euh, « on va aller jusqu'au bout, on va, on va mettre le pays euh, euh, à plat, on, on, on ira jusqu'au bout » et que Laurent Berger dit au fond euh, « moi, euh, bah non, j'ai pas envie d'aller dans ces techniques jusqu'au bout Non, mais de je, pense, je
2: pense que certains peuvent rêver que le front syndical se brise. Ils font tout pour, euh, en essayant d'opposer les uns aux autres. Pour l'instant, je, je, je vous fais remarquer que celui qui a dit qu'il fallait mettre le pays à l'arrêt... C'est Laurent Berger, c'est le premier qui l'a dit, avant la CGT, avant tout le monde. Et il l'a dit parce qu'il a eu l'impression d'être totalement roulé dans la farine, comme on dit. Voilà. Alors qu'il était prêt au dialogue, qu'il avait des propositions sur la table. Personne n'a jamais discuté avec lui sérieusement dans ce gouvernement. Je vous rappelle quand même qu'ils avaient mis un secrétaire d'État à la réforme des retraites. Ouais. Pendant cinq ans, il a travaillé une réforme. Voilà. Donc excusez-moi, Laurent Berger, il a le droit de dire, à un moment donné, ça suffit. Alors après, je sais ce qui va se passer, oh, vous savez, le schéma, on le connaît. On va essayer de monter en épingle telle ou telle déclaration, non. prendre tel ou tel personnage, et puis on va nous dire voilà. Mais ça ne marchera pas, parce que les Françaises et les Français, ils ne veulent pas de cette
5: réforme. Moi, j'ai un, un, un vrai problème à me faire comprendre. Je ne, je Avec ne... moi, des fois, oui. Mais oui, mais vraiment. Hein. Oui. Mais, mais, mais peut-être que les gens qui nous regardent, ils, ils, ils oui, oui, m'ont dit mais appelez les Twitter
2: à votre secours, voilà. parce que non, je sais bon... pratiquer beaucoup non, non, cela, non, et les tweeters vont être à votre deux secours. Ans,
0: vous le rejoignez quand on dit à quelqu'un qui a un métier pénible,
5: c'est deux ans non, et il n'y a rien à discuter. Je, je, il faut que vraiment, non, ça ne l'intéresse pas. Non, mais il faut vraiment que je fasse un effort pour oui. rejoindre M. Drey ce soir. Je, je m'excuse. Non, non, je, je ne me dis pas, pas de me rejoindre, moi. Hein. J'essaie je de
2: vous défendre, non, mais je, donner des arguments pour répondre. Qu'est-ce que vous répondrez à la, de, à, la, à la dame qui non, mais, travaille jusqu'à euh, jusqu 64 ans et on va lui dire, pas. non, maintenant c'est encore deux ans de plus. Et elle a eu en plus des enfants, donc voilà, voilà tout ce qui s'est passé. Et à celui qui...
5: Euh, et euh, travaille sur un écariste ou des choses comme ça. Ah mais j'attendrai le temps qu'il vaudra, mais il aura son paquet. Oui, oui, on pas parce que personne ne met pas Je ne parle pas du, du fond des choses, je parle des méthodes de ces syndicats-là. Je ne parle pas d'autre chose. Je, je, je comprends parfaitement qu'on soit opposé à, à la réforme, mais moi comme j'ai tendance à être républicain-démocrate, je préfère que ça se passe à l'Assemblée nationale parce qu'on parle d'une loi.
2: Déjà, le phénomène, hein.
5: le phénomène de la grève ouais. dans les transports publics hein, qui, sont, qui sont monopolistiques, je trouve déjà euh, que c'est une spécificité française que je récuse, d'accord Premièrement, mais deuxièmement, ce discours-là, si vous voulez, de la CGT de Sud et des autres, de la part de gens qui y partent, ces gens-là, ce sont des privilégiés qui partent à 57 ans. C'est quand même un drôle, c'est quand même un drôle de monde que ce sont les plus privilégiés qui utilisent la, le, justement leur pouvoir pour vouloir mettre... À genoux l'économie française. Je ne parle que de ça, moi. Le, le droit de la... Le droit... Le le droit. Pour vous, pour le, vous
2: droit. le gouvernement, ce n'est pas droit. un problème. C'est-à-dire le... que le, le fait que le gouvernement le... s'entête alors que sa réforme est impopulaire, oui. qu'elle est contestée de partout, oui. qu'il a aucune organisation syndicale qui oui. le relaie, pour vous, tout ça, ce n'est pas un problème.
5: mais formidable. Je crois que vous ne comprenez pas ce que je
2: dis. Non, mais là, ah, c'est une... Oui.
0: une grève différente. Oui. C'est-à-dire que les usagers ne sont pas vent debout puisqu'ils sont oui. concernés au premier chef. Ce n'est pas une grève sectorielle, ce n'est pas une grève d'une certaine catégorie non. Tout le monde se sent concerné, donc il euh, n'y a non, pas non, vraiment d'usagers mis en opposition. Non, non, au non,
5: non, non, vous a, non, Vous allez voir que si ça, vous, vous allez voir que si cette grève perdure, les usagers vont en avoir vont en avoir assez. On va voir quel jour oh, ils sont souvent. Alors, ils sont souvent soumis. Je, je reproche oui. effectivement. Je reproche au peuple français d'avoir d'une certaine manière accepté par une manière de masochisme ou par manière d'habitude ou par manière de, de terrible résignation. – Le dictat de ces syndicats-là, il n'y a pas de doute. – Si c'était un excusez-moi, mm. ça veut dire que la participation
2: aux grèves, elle serait faible, Pourquoi ça veut dire que, ça veut dire que les, les gens dans les sondages, parce que mm. les sondages vous y croyez, vous pensez qu'ils sont trafiqués, euh, mm. les sondages montreraient qu'une grande partie de l'opinion mm. est en désaccord avec les grévistes, c'est l'inverse. Mm. Alors moi je veux bien que vous persistiez à avoir un discours que je connais, qui est le discours d'antan, c'est-à-dire c'est toujours, de la... toute manière c'est simple, il y a un bouc émissaire, c'est la CGT. Mmh. Et donc quand vous êtes en difficulté, ouais. les uns les autres, ouais. ceux qui dirigeaient ce pays, ouais. c'est la CGT. Et la CGT, ça fait non, peur. Alors, Voilà. Donc de bol, aujourd'hui, c'est un ouais. Front syndical uni. Ouais. Nous, en nous en reparlerons, monsieur. Oui, on va autres, nous deux en reparlerons. Nous en reparlerons avec d'Olivier voilà. En 95, les, les oui. mêmes, c'était les vôtres qui disaient ouais. la même chose. Ils en ont reparlé et ils ont été quand même obligés oui. de retirer la retraite. On n'en est pas encore au blocage de
0: 1995 quand même. Ça a duré cinq semaines,
2: on l'a que C'est d'ailleurs un des problèmes que les syndicats ont, ils le disent eux-mêmes. C'est qu'aujourd'hui la grève, ce n'est pas une partie de plaisir pour les gens qui font. C'est sur
0: la durée qu'il faut tenir.
2: Ah, oui. C'est pas une partie de plaisir, ça coûte de l'argent. Chacun. Paye. Et dans un moment où l'inflation est en train d'exploser, bah, une journée de salaire en moins. Pas ça facile compte. de
0: se faire des sacrifices. Euh, J'aimerais deux réactions. Vous évoquiez Olivier Véran tout à l'heure qui nous dit oui. la France à l'arrêt, c'est une cata sur tous les plans. Écoutons le ministre.
1: Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques.
0: Écoutez la réponse que lui a portée Philippe Martinez, encore lui, qui nous dit en, en substance, il y en a marre qu'on nous colle toujours tout sur le dos.
3: C'est fort de café qu'un ministre de la République accusent les syndicats et donc vous qui vous mobilisez de la pandémie, de la sécheresse euh, et euh, non mais, quand on en arrive à ça, alors qu'on on en arrive à ça, alors qu'on a démarré
2: en, le 10 janvier en disant c'est une réforme de justice sociale, ça veut dire que comme on dit hein, ils et, et, et je ferai une citation de Laurent Berger qui a même dit le, ils vont bientôt nous accuser de euh, nous faire dire que
1: c'est euh, à cause des syndicats que la France a perdu en finale de la Coupe du Monde.
0: Jusqu'à la Coupe du Monde perdue. Il, il fait exprès, évidemment, de citer Laurent Berger hein, pour
2: euh, marquer oui, en, encore l'union. Je crois qu'il a raison. Mais par ailleurs, excusez-moi, le discours d'Olivier Véran, qui par ailleurs, il fut temps a été socialiste. Mais là, maintenant, il a bien tourné sa veste. Vous dirait on peut tourner sa veste. Mais il l'a bien tourné, en tous les cas, pour tenir des discours comme ça. Parce que j'ai vu beaucoup de ministres de droite, mais dire autant d'ineptie, ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu.
0: Mais la catastrophe écologique, ah c'est quand même euh, un peu...
5: C'est un discours délirant, je l'ai dit, avant oui, même oui, que ça vous C'est un discours délirant, c'est l'équivalent gouvernemental de ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est un cadeau, en vérité, c'est une balle de match au filet par rapport au CGT. C'est une outrance
0: dans l'autre sens. Quoi. Mais non, mais
5: c'est euh, l'écologie, le vaccin... Il y a des passages où je n'arrive même pas à comprendre ce qu'il qu ouais. qu veut dire. Donc c'est réellement au sens littéral du terme, euh, et presque médical, délirant, pardon de le dire.
0: Bon, allez, on verra ce qui se passera mardi, on verra surtout ce sera suivi des faits. A priori, il y aura une autre mobilisation qui sera prévue euh, le 11 mars, donc dans la foulée, mais qui coïncidera avec euh, avec le, le week-end. J'aimerais qu'on change de thème, on va parler de, de l'Assemblée nationale, où le groupe Horizon avait proposé une loi pour établir des peines planchées afin de mieux lutter contre la récidive des délits de violence contre les agents publics. L'ANUPS y était défavorable. Plus étonnant, la majorité et le gouvernement également. Et face à cette opposition, le texte finalement a été retiré. Julien Drey, Éric dupont moretti nous a dit dans une, à la tribune, il a dit, ça ne marche pas. On a les retours d'expérience sur ce qui s'est passé il y a quelques années. Ça sert à rien, donc ce n'est pas la peine. Est-ce que est, ça envoie pas un drôle de signal à des policiers qui sont déjà exsangues dans leur profession
2: alors, il y a plusieurs choses. Je pense que cette affaire-là est une affaire de règlement de compte interne oui. à la majorité, puisque je pense que c'est une petite euh, amitié qu'a fait le gouvernement à... Un ancien premier ministre et à ses députés. Donc voilà pourquoi ils ont bloqué le, le, le texte. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, donc c'est les porties, la petite querelle interne. Moi, je suis pas un fan des peines penchées parce qu'on m'a pas porté la preuve que ça marchait. Je suis d'accord de ce point de vue-là. Je suis pour l'individualisation des peines parce que je suis pour que. Ça veut pas dire que quand il y a que l'individualisation des peines, elle est généreuse avec les avec les ag les, les agresseurs et qu'ils vont bénéficier de faveurs. Je ne suis pas convaincu que l'automaticité soit... Euh, je pense qu'il faut laisser le discernement du, du, du juge dans cette affaire-là.
0: Au fond, euh, euh, Gilles William, euh, est-ce que ce n'est pas aussi pour pallier le problème des places de prison, du point de vue d'Éric dupont moretti
5: Il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement le fait qu'on s'était aperçu qu'une partie du corps euh, judiciaire, euh, n'avait pas la main suffisamment lourde, était laxiste pour employer ce truisme un peu lassant. Il est pas, euh, on n'a pas eu assez de temps pour voir si les peines planchées étaient ou pas efficaces. La réalité m'oblige à vous dire que peine planchée ou pas peine, peine planchées, si les peines étaient vraiment exécutées, ça serait mieux dans ce pays. Euh, la réalité, elle est là. C'est vrai que je ne tiens pas les peines planchées comme la, la solution idéale au, au problème pénal. Deuxièmement, le deuxième niveau, c'est pourquoi M. Dupont moretti n'y tient pas du tout, c'est que le pauvre, il, il, il n'avait pas encore franchi la porte de, 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 de la place Vendôme que déjà les magistrats, et pas seulement le syndicat de la magistrature le plus à gauche, mais même l'union syndicale des magistrats, ne, et, et le vilipendait parce que c'est un avocat qui, du temps où il portait la robe, il la portait avec élégance, en tous les cas avec efficacité, mm il n'en se laissait pas compter euh, par, euh, par les magistrats, qui n'aiment pas, euh, dont certains n'aiment pas. Donc, il, fait, il, est, il a déjà il suffisamment de problèmes euh, pour ne pas euh, en avoir davantage. Et effectivement, le niveau le, le, le plus inférieur dans la discussion, mais c'est vrai que Julien André n'a pas tort, c'est une initiative qui émane du groupe, du sous-groupe, je ne sais pas comment il faut l'appeler, d'Edouard Philippe, et qui montre de temps en temps des des, 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 des marques d'un peu d'indépendance et il n'était pas question que la majorité parlementaire y fasse droit. C'est pas ça, ça vole pas très haut hein.
0: mmh. Est-ce que c'est pas aussi un signal envoyé à la Nups quand même hein,
5: Sur
2: le plan politique pas,
0: non, pas du tout. Non. C'était juste non, un règlement de compte pour remettre de Edouard de Philippe de à de sa place. C'est
2: des règlements euh, de compte interne, parce que c'est l'histoire des peines planchées, ça, ça donne lieu à débat. Euh, la question est de savoir la sévérité des peines, premier aspect des choses là-dessus. J'ai oublié ma raison, il faut juger à chaque fois. Et deuxièmement, les magistrats quand on en discute avec eux, la plupart d'entre eux ils disent on veut avoir la libre appréciation des choses. Il n'y a pas d'automaticité, c'est-à-dire des fois on pourrait même être amené à faire plus que la peine planchée, parce qu'on pense que justement la personne qu'on a entre nous, au regard des conditions dans lesquelles elle a exercé son crime, eh ben, elle mérite une sanction plus forte. Voilà.
0: Mmh. Bon, ben, je crois que là vous êtes mis d'accord, hein. on va, on va, on va, on va s'interrompre ici. On reviendra pour parler de la une la plus gonflée du moment. Euh, elle fait grincer les dents des aînés des, des poids lourds de formation politique. C'est la une de l'incorrect qui met en scène ah, oui. trois jeunes pousses de la droite et qui euh, semble aller vers une union des droites. Vous voyez, Les jeunes coupent le cordon, on parlera de cette union des droites. Est-ce que c'est une utopie Est-ce qu'on y va réellement cette fois Est-ce que euh, euh, Guillaume Carayon s'est un peu fourvoyé dans un truc qu'il n'a pas compris Troller, il s'en est mmh. expliqué sur notre antenne tout à l'heure, il était ouais. en punchline. Vous entendrez des extraits de ce qu'il nous a dit mmh. à tout à l'heure. Le débat, ça se dispute, revient dans un tout petit instant, juste après le rappel des titres à nouveau avec Alexis Vallée.
1: Le footballeur du Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi, mis en examen. Le défenseur marocain est accusé par une jeune femme de 24 ans de l'avoir violé samedi dernier dans son domicile. Le joueur a été entendu jeudi par les enquêteurs, puis placé sous contrôle judiciaire. Selon son avocate, Ashraf Hakimi dément fermement ses accusations et aurait été l'objet d'une tentative de raquette dans cette affaire. Son club, le Paris Saint-Germain, a annoncé apporter son soutien aux joueurs et faire confiance à la justice. Au rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade, les investigations menées sur le matériel informatique de l'humoriste n'ont pas révélé de contenu pédopornographique. Une procédure avait été ouverte par le parquet de Paris le 18 février dernier après un signalement. Pierre Palmade n'a pas encore été entendu sur le sujet en raison de son état de santé. À ce stade, aucune accusation n'est retenue contre lui dans ce nouveau dossier. Et en Égypte, des scientifiques ont découvert un passage caché long de 9 mètres à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Cette découverte a été faite à travers le projet Scan Pyramids, qui depuis fin 2015 scrute le ventre de l'architecture en utilisant des technologies de pointe. Le but, en apprendre un peu plus sur les méthodes de construction, toujours enveloppées de mystères.
0: Ça se dispute le retour du débat, on va parler politique et on va parler de cette une qui fait euh, beaucoup parler, on y voit Guillaume Carayon posant pour euh, l'incorrect aux côtés de Stanislas Rigaud, de Reconquête et de Pierre Romain du euh, Rassemblement euh, National de la Jeunesse et cette une donc les jeunes coupent le cordon le journal qui assure leurs écuries sont peut-être différentes, oui mais sur le positionnement au fond, il n'y a pas grand chose aujourd'hui qui les sépare je vous propose d'écouter la réaction euh, du premier que j'ai cité, Guillaume Carayon, euh, qui est était sur notre antenne tout à l'heure. Il explique pourquoi il l'a fait et, au fond, pourquoi il ne faut pas en faire grand cas.
6: Le titre relève de la seule responsabilité du magazine, l'incorrect, euh, et laisse à penser que tous les trois, on défendrait une union des droites. Or, parmi les trois représentants, à la fois le responsable des jeunes du Rassemblement national et, et moi-même, on est contre l'union des droites, pour des raisons d'ailleurs différentes, mais on pense qu'on peut échanger, qu'on peut dialoguer. Et si moi, je devais retenir un seul enseignement de cette petite polémique, c'est qu'on a toujours les mêmes censeurs professionnels, souvent incultes, souvent à court d'arguments, qui veulent nous empêcher d'échanger et de confronter nos idées. Et ça, c'est déplorable. Évidemment qu'on a des convergences sur certains sujets, mais c'est à l'image des Français. Sur la question migratoire, par exemple, il y avait un sondage de l'IFOP il y a quelques mois qui montrait qu'il y a 70% des Français qui veulent qu'on maîtrise mieux les flux migratoires. Donc tous les trois, on le dit, mais c'est, je pense, une, une réalité qui est partagée par les Français. Mais il y a aussi des divergences qu'on a de fond. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans les mêmes formations politiques.
0: Julien, andré on se serait donc euh, complètement emballé C'était juste un échange entre jeunes de familles politiques différentes
2: bah, J'écoute ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent, non
0: donc la une, elle ne reflète en rien euh, la nature de, des transversalités disait, une entre une ces personnes. Vous êtes
2: une excellente journaliste, donc vous savez comment on fait je, pour faire ça, monter
0: je, je sais pas, Moi site. je porte un jugement. C'est gentil
2: Voilà, euh, vous savez comment on fait monter un événement Bon voilà, parce que d'ailleurs, je n'aurais pas mis les jeunes, moi j'aurais mis les jeunes de droite, parce que les jeunes ne sont pas tous à droite, donc ce n'est pas les jeunes qui coupent le cordon. Bon. Donc
0: un petit coup de com'
2: Oui, je pensais un coup de com'. Bon voilà, ils ont débattu, ils, ils estiment même que... Euh, bah, franchement, ça ne ça casse pas trois pattes à un canard. Ça une reste patte. une...
0: une... <rire> Ça reste une utopie, l'union des droites, c'est un vieux serpent de mer Ou ceux-là deux... vont dépasser le, le, le plafond de verre politique
5: Il y a deux problèmes. Moi, ouais. je considère que c'est le scandale qui est scandaleux. Parce que c'est le simple fait que vous avez un jeune garçon de droite qui, est, qui, 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 qui pose avec deux garçons qui sont plus à droite que lui. Il faudrait m'expliquer au nom de quel principe moral les gauches pourraient s'unir et, et les droites ne pourraient pas le faire. Là, ça montre l'intolérance totale, notamment du, du milieu, du milieu médiatique. Très sincèrement. Euh, et d'ailleurs, j'observe que ceux qui ont fait aussi du scandale, c'est même à l'intérieur de chez les républicains. J'ai oublié les noms. On va, des, on va y revenir. Xavier Bertrand était très dur. Ouais. Voilà, non, mais c est, c est, c est, je me souviens même du président du Sénat qui avait menacé d'exclure des, des membres de l'UMP à l'époque qui pris, un, un, qui avaient déjeuné. Avec Marion Maréchal, ça va loin l'intolérance et ça va loin encore une fois l'hémiplégie intellectuelle et morale entre euh, l'union entre la gauche et l'extrême gauche et l'union entre la droite et ce qu'on appelle l'extrême droite. Ça, mais alors à l'intérieur de ça, moi je ne suis pas un grand spécialiste de la, de, de la politique politicienne, hein. euh, euh, l'union des droites euh, me paraît aujourd'hui euh, euh, vraiment... Euh, euh, en, c'est une, une gestation, mais vraiment très lente, parce que j'observe qu'en réalité, euh, la Reconquête a, a, a tapé beaucoup sur Marine Le Pen, euh, euh, plutôt que de rechercher, euh, ou alors en, tout en parlant d'union, c'est difficile. Mais je, oui. je, 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 je vous mentirez en disant que je pense qu'elle est pour demain matin 9h, même si par principe, je ne vois pas ce qu'elle aurait d'immoral.
0: J'entends. Euh, Xavier Bertrand, donc je vous le disais, a réagi assez vivement. On va regarder euh, euh, quelques extraits, quelques captures d'écran de ce qu'il a euh, tweeté à, à, à ce propos. Bon, C'était un entretien, pardon, à RMC. Ça commence à bien faire, dit-il, les conneries. Si c'est une manipulation ou un montage, Guillaume Carayon doit dénoncer cette une, ce qu'il ne fait pas. Donc il s'en a expliqué tout à l'heure. On ne peut pas avoir un jour une partie de l'air qui donne le sentiment de s'allier quasiment sur le gouvernement et avoir le lendemain une partie qui donne le sentiment de s'allier avec l'extrême droite. Et puis, une dernière réaction, après on s'étonne qu'il n'y ait même pas 5% des électeurs qui nous suivent, ils ont raison les électeurs, les LR n'habitent plus à l'adresse, indiquée. écoutez la réaction de l'intéressé tout à l'heure justement à cette euh, remise euh, dans le droit chemin, euh, tentative de remise dans le droit chemin de Xavier Bertrand. Guillaume Carillon.
6: Je crois qu'il surjoue un peu la comédie, c'est euh, une erreur de sa part hein, de céder aux pressions de la gauche, de céder à toute la bien-pensance qui, qui rêve d'interdire les débats. Nous, l'ADN de la droite, et je crois que David Bertrand il devrait le partager, c'est la liberté, et donc la liberté d'expression. Je crois qu'on ne gagne à rien en laissant du terrain à nos adversaires politiques.
0: Ils se défendent pas mal pour vous
2: non mais Le problème, c'est que je vois ce que vient de dire le jeune, je vois ce que vient de dire Gilles euh, euh, Mais Pourquoi vous venez nous chercher querelle querelles à nous, la gauche On n'a rien dit pour l'instant. On vous laisse faire. Débrouillez-vous entre vous donc non, c'est pas vrai.
0: Benjamin Lucas a parlé. On bon, va, on alors va Benjamin parler.
2: Lucas, j'excuse. Ah bah oui, mais quand même, il a gauche, lui, pas à gauche. Écoutez-moi. S'ils ont envie de, de, de parler entre eux, parce qu'ils sont jeunes et qu'ils veulent parler entre eux, oui, c'est pas un problème moral. Parce que là, vous essayez toujours de me dire, c'est pas un problème moral, c'est un problème d'orientation politique. Je constate que sur le plan politique, il y, a des, il y en a qui disent c'est impossible de s'allier, il y en a d'autres qui disent c'est possible de s'allier. Et je suis plutôt d'accord avec Xavier Bertrand. Je pense que la droite républicaine ne sait plus où elle dort.
5: Voilà, c'est ça. Donc vous voyez bien. En réalité, vous voyez bien. juste
2: parce que j'ai dit ouais, ça, vous voyez bien. Oui, oui. Donc ça dès que, que j'ai dit quelque chose qui vous gêne,
5: voilà. tout de suite, ça y est, non, on je, est à des je retire, voilà. je retire, vous voyez bien. Ah, bon. J'aurais pas dû dire vous voyez bien, je vais trop loin. Ah. Euh, il y a effectivement une partie de la droite qui rampe intellectuellement et moralement sous le diktat de la gauche et de l'extrême-gauche. Il suffit, qu'encore une fois, que quelqu'un de droite est coincé, est croisé dans un couloir, quelqu'un plus à droite que lui, pour qu'immédiatement, ça soit un scandale. Et donc, il y a une sorte de soumission intellectuelle et morale à ce chantage-là. Alors que, pour ma part, je considère, c'est mon avis, que l'extrême-gauche est ce qu'il y a de plus dangereux au niveau des libertés, au niveau de la sécurité, au niveau de la lutte, contre le racisme aussi, euh, euh, de manière générale. Bon, mais à partir de là, je ne... Euh, pardon, mais euh, Xavier Bertrand, lorsqu'il dit que c'est pour ça qu'on est à, que la droite est à 5%, je me permets de rappeler quand même que le score de... Le, le, tout le combat qui a été mené par Mme Pécresse et ses amis, c'était justement pas de collusion du tout. Avec, il se signait quand il croisait quelqu'un plus à droite que lui que, que je, ne, je ne sache pas que ce soit un résultat très brillant. –
0: Les indésirables, non, mais il y a une
5: partie de la droite. – Vous ne pouvez droite. pas le contester ça, vous avez eu partie de la droite qui est héritière de
2: de ce qu'avait fait Jacques Chirac, de la manière dont il avait pris position, oui. et il y en a une autre qui euh, sur le fond, bah, oui. euh, d'ailleurs, euh, considère que tout ah, ça doit bah, être voté euh, bah, par-dessus oui. bord. Vous pouvez être bah, avec oui, Chirac mais
5: et contre Jacques mais Chirac. Oui, mais vous Julien, Alors, vous dites... Julien, les, les temps ont changé. Les, le les temps ont changé. Le Rassemblement National a changé. L'immigration a encore progressé. Non mais c'est un L'insécurité est encore plus grande. Les temps changent. C'est pas parce que l'immigration
2: euh, mmh. euh, la maîtrise des flux migratoires pose problème, c'est pas l'immigration en bah soi oui, mais... c'est pas parce qu'il y a une montée de la criminalité ouais. que pour autant on a le droit de jeter à la poubelle ouais, certains principes. Alors,
0: vous dites, c'est pas l'affaire de la gauche, ben si, justement, à gauche, on réagit aussi. Voilà. Je vous citais Benjamin Lucat. Alors, regardez le tweet qu'il a, euh, voilà. qu a publié, euh, le, le député euh, Nups. Il nous dit, oh, je ne sais pas si je vais arriver à le lire, c'est quand même très très petit, qu'un jeune con de chez LR aille fanfaronner avec des adeptes de l'odieuse théorie du grand remplacement, ami de néo et ventilateur à haine, sans que son parti ne le vire. Séance tenante devrait nous indigner toutes et tous, écoutez la réponse que lui a apportée. Il vient d'où il, il,
5: il est quoi Il est, il est insoumis. Il est, quoi il, ouais, est il est, écolo. est député de écolo. écologiste. D'accord.
0: Écoutez euh, Guillaume ben Carayon grave. sur ce qu'il a dit. Benjamin Malika. Même
6: général. J'utiliserai pas la même grossièreté que que ce personnage, je pense qu'il est, il, il est grotesque, honnêtement, il, il est juste ridicule. Euh, je ne veux pas l'insulter, mais moi, on me reproche le principe d'un débat. Euh, je ne suis pas un membre de la NUPES, je ne suis pas un membre de la France insoumise, je ne refuse pas de serrer la main à mes adversaires politiques. Moi, je ne suis pas sectaire, euh, je suis un républicain. Et je pense que le débat, c'est la base de notre système démocratique. Alors euh, oui, il faut un peu de courage pour descendre dans l'arène, pour confronter ces idées, mais si les communistes le faisaient un peu plus longtemps, un peu plus souvent, bah, y il aurait, y aurait des débats de fond. Là, ils préfèrent se cacher, et c'est déplorable, je pense, pour la démocratie.
0: Ce qu'il nous dit, en, en somme, c'est qu'il n'y a que nous qui préservons aujourd'hui le débat démocratique. Qui vous dit ça bah C'est ça qu'il dit. Nous, au moins, on préserve le débat démocratique parce qu'on parle à qui on veut, euh, on n'est pas sectaire.
2: Non, mais on ne va pas... Moi, écoutez, je, je, je pense que le tweet de Benjamin Lucas est grossier dans sa forme. Et je pense que ça ne... Le, il a des qualités que je connais, parce que je l'ai vu quand il était au MGS, mais c'est vrai que depuis qu'il a quitté le mouvement des jeunes socialistes et qu'il s'est mis à, à fréquenter d'autres gens, il, a, il est en train de perdre ses qualités. C'est dommage.
6: On
5: va... Vous vous oui, enfin oui, mais je ne connais pas ce monsieur. Euh, et au-delà de sa gros, de la grossièreté en la forme, je vous avoue que j'ai pas envie tellement de le connaître puisqu'il incarne tout ce que l'extrême euh, qu gauche est aujourd'hui. On n'a pas, en vérité, euh, Guillaume Carion, il devrait pas se fatiguer pour répondre. Un camp oui, ça lui qui fait de la pub. Oui, mais non, mais attendez, je l'ai défendu. Je, 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 je le défendrai encore. J'ai beaucoup d'estime pour ce jeune homme. Mais ce que je veux dire, je pense qu'on n'a plus à se justifier auprès de cette extrême gauche qui a coquiné avec l'islamisme le plus antisémite et qui, et, 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 et qui, et, et qui crée euh, tous les facteurs d'insécurité que nous connaissons.
2: Oui, vous que
0: que je vois... Non, mais je vois aussi la tête. Mais que... vous dites rien.
5: Non, je dis rien parce que
2: si vous voulez, à force, j'ai bien compris que l'extrême gauche était l'idiot utile. Bon, – euh, Gilles William, s'il n'avait pas l'extrême-gauche, je ne sais pas comment il ferait pour ah, Je vous assure que Donc je, en permanence, je crois... il a besoin d'aller au oui, grenier, oui, de ressortir oui. le moindre truc de l'extrême-gauche, pour pouvoir dire « Voyez, tout ça,
5: c'est le grand diable, l'extrême-gauche. Oui. Avant, c'était les communistes, maintenant, c'est l'extrême-gauche. Mm »– -hmm. Mais écoutez, je, je crois que j'arriverai à pouvoir me passer de l'extrême gauche Je crois pas, Il moi. Je, crois que ça, je pense que ça vous que obsède vous... la nuit. Des moins... fois, je me
2: demande, d'ailleurs, quand je vous vois tweeter, oui. si vous tout d'un coup, dans la nuit, vous ne vous levez pas. Ah, oh, j'ai pas fait un mais, tweet. Non, mais euh... alors,
5: je, je, re... je reconnais que, euh, et euh, on ne peut rien vous cacher, que c'est mon combat principal aujourd'hui contre le nouveau visage du fascisme.
0: Oui. J'aimerais qu'on parle à, à présent d'une voilà. visite euh, mouvementée. Euh, la ministre pour l'égalité euh, femmes-hommes, Isabelle Rome, était venue au, au planning familial de de Bordeaux, en Gironde, pour apporter son soutien à cette structure qui a été victime de de tags haineux. Euh, dans son sillage, Edwige Diaz, Alors Edwige Diaz, c'est une députée euh, du Rassemblement National de Gironde. Elle avait été invitée par la préfecture. Or, quand elle est arrivée, euh, les membres de l'association lui ont signifié qu'elle n'était pas la bienvenue. Ils lui ont refusé l'entrée au motif, disent-ils, que les euh, députés euh, du parti d'extrême droite, je les cite, prônent la haine et la régression des droits humains, en particulier ceux des femmes. Regardez le tweet d'Edwige Diaz qui dit « Je vais demander des comptes à Elisabeth Borne ». Force est de constater qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions non plus du côté de la ministre elle-même, Isabelle Rome. Est-ce que c'est un amalgame insupportable à votre?
5: Ça illustre assez bien ce que j'étais en train de vous dire sur l'intolérance d'extrême-gauche. Le planning familial, c'est une organisation d'extrême-gauche. Maintenant, woke, qui a sombré dans un wokisme complètement fou, qui parle d'hommes enceints. Les hommes sont enceints maintenant, donc et qui sont... Moi, je soutiens le droit à l'avortement, mais eux, s'ils pouvaient faire d'un avortement à la 18e semaine, ça leur conviendrait, ça leur conviendrait tout à fait. Ils ont, ils, je ne sais pas qui a tagué leur local. Je ne sache pas que ce soit Madame Diaz. Je ne, sois, je ne sache pas que ce soit la Rassemblement National. Je crois savoir que cette dame Diaz a été jusqu'à demander oui. la, constitu la constitutionnalisation de l'avortement. Ce qui me paraît moi euh, pas vraiment utile et même totalement inutile, c'est pour vous montrer à quel point elle est loin, elle est loin d'être. Bon, mais c'est une représentante de la nation, c'est une élue du peuple. Et cette association là, c'est une association qui est subventionnée. Donc Madame Rome, que je n'avais pas l'ordre de connaître, s'est conduite non seulement avec lâcheté, mais également de manière peu républicaine et peu démocrate en ne lui montrant pas sa solidarité, c'est tout. C est, c est, ça vous paraît
0: scandaleux d'avoir refusé à une députée de la République l'entrée à une structure effectivement
5: publique,
2: par idéologie Il y a deux choses. D'abord, euh, euh, le Front National souvent mène bataille dans les collectivités locales, lorsqu'il est là, dans les comités régionales, contre toute attribution de subvention au planning familial. Voilà. Donc il y a un contentieux qui est lourd. Le planning familial, c'est effectivement aujourd'hui une organisation qui est traversée par des débats importants, mais ça a été une organisation historique, oui. qui a joué un rôle très important dans le combat pour le droit à l'avortement, et qui a été en première ligne compris de manière pratique pour aider les femmes qui étaient en difficulté. Cette histoire-là ne s'efface pas. Donc elle paye un peu leur... cette, euh, cette attitude-là. Je pense qu'il y, y a un peu de ça. Maintenant, je pense que c'est une attitude qui n'est pas habile sur le plan politique, parce que ça le front. La, la députée du Front National. Moi, je l'aurais reçu et j'aurais montré le travail réel que fait... Le, le planning familial sur le terrain et qui ne se réduit pas à quelques caricatures que j'ai entendues tout à l'heure
0: Et puis euh, on, on va aborder un dernier thème. il nous reste encore quelques minutes vous avez forcément suivi cette histoire ça s'est passé en, en milieu de semaine elles, elles ont annoncé euh, via un bulletin paroissial et sur Facebook euh, qu'elles euh, eh quittaient l'église à laquelle elles appartenaient dans laquelle elles officiaient à Nantes ce sont deux religieuses qui de guerre-là, à force d'être insultés, agressés euh, au sein même de l'église, dans, dans cette ville de Nantes, de Loire-Atlantique, ont décidé de partir. Elles sont épuisées face à l'insécurité. Regardez le reportage de Michael Chailloux, je vous fais réagir ensuite.
3: Depuis 8 ans, les deux religieuses veillent au quotidien sur cette église Sainte-Croix en plein centre-ville de Nantes, ouverte à tous. C'est un crève-cœur de partir, disent-elles aujourd'hui, mais elles se sentent épuisées face à l'insécurité.
1: On n'est pas les franciscains du Bronx et je pense qu'aussi, il faut peut-être une, une carrure un peu plus forte pour être en ce lieu. Si on n'avait pas eu ces petits cours de, de self-défense, ça aurait pu être des agressions physiques. En fait, on a su prendre de la distance quand ça devenait dangereux et on a eu quand même une personne qui nous a craché dessus et qui est qui aussi une autre personne qui en serait venue aux mains s'il n'y avait pas des paroissiens des fidèles ou des
3: gens qui étaient intervenus Les religieuses précisent que les choses vont mieux depuis novembre et l'arrivée de renforts policiers en centre-ville mais leur décision est prise une décision que comprennent les commerçants qui déballent devant l'église et les paroissiens
4: L'église c'est un endroit de refuge aussi donc euh, forcément ils sont, ils sont ils premier plan, quoi, les, Benoît, les sœurs. Voilà.
0: Pour leur sécurité, quoi. elles ont peur, elles vivent ils, comme nous on
3: fait d'ailleurs dans le quartier, on a peur de tout. Hein. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier
0: bah, Vous ne voyez pas les clients, la clientèle qu'il y a Il y a vous voyez, à côté, à côté du parking de Cré, c'est pas mal Avec les chiens les... Bah, Non, non.
3: Les deux sœurs partiront en juillet. La paroisse Sainte-Croix recherche des volontaires pour reprendre la mission.
0: Mais où sont les policiers municipaux Est-ce que la, la ville de Nantes a renoncé tout simplement
3: non, mais alors D'abord, moi,
5: ça ne me surprend pas. C'est triste, mais ça ne me surprend pas. Euh, il y a peut-être aussi des manifestations de racisme anti-chrétien dans, 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 dans le cadre de, de, de l'hostilité que, 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 que ces religieuses euh, rencontrent. Mais Nantes fait partie de ces villes, pas seulement. Hein. Moi, je, je suis natif de Rouen. Je peux vous dire la même chose pour Rouen. Nantes fait font, font partie de ces villes qui étaient... Des, 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 des oasis de tranquillité qui maintenant sont c'est terrible alors la, Madame Johanna Roland a eu du mal a eu du mal à reconnaître la réalité de l'insécurité dans sa ville elle, euh, elle a commencé par protester soyons justes depuis novembre depuis qu'ils ont accepté de considérer que l'insécurité n'était pas une invention une invention Exactement. fantasmagorique de la droite euh, euh, les, il y a eu des renforts policiers et je crois savoir que ça va mieux.
0: Mais pourtant, Carlo Olive, député des Yvelines, qui a été maire de Poissy, qui avait beaucoup de caméras oui. dans sa ville, mmh. nous dit c'est un problème de caméras de, de vidéosurveillance. Ils n'ont pas mis les moyens. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y en a pas assez par habitant.
2: Je ne sais pas parce que je ne connais pas le, le, la quantité de caméras de vidéosurveillance qu'il y a à, à, à Nantes. Ce qui est vrai, c'est que pendant un temps, il y a eu une montée. Nantes était considérée comme une des villes sûres. Mmh. Voilà, grâce au travail qu'avait fait euh, notamment Jean-Marc Ayrault. Il avait été très longtemps le maire et on considère même que c'est un modèle. Vous voyez que la gauche sait faire aussi dans la lutte contre l'insécurité. Voilà, il y a eu visiblement des, des tensions qui sont créées avec des bandes qui sont venues. Euh, ils ont euh, hésité peut-être dans la manière de traiter les choses, mais ce que je sais, ce que vous dites d'ailleurs les, les jeunes religieux, c'est qu'il y a eu des demandes de renfort de l'État qui ont mis du temps à venir. Et la municipalité, justement, était ennuyée parce qu'elle disait il y a des choses que nous, on ne peut pas faire les policiers municipaux. Ouais. Donc on a besoin de la police de la républicaine à nos côtés. C'est en train de changer parce que le ministre de l'Intérieur, après avoir polémiqué avec la ville, a accepté quand même de mettre les renforts.
0: Le fameux continuum de sécurité. Merci, c'est déjà euh, la fin de cette émission, c'est tout le temps qui nous restait. Merci, j'ai été ravie de la présenter euh, mmh. à, vos, euh, à vos côtés. Euh, je vous souhaite euh, revenez
5: quand vous voulez un
0: bon week-end de disputes à nouveau sur notre antenne. Merci. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end à vous qui nous regardez.